0: 上一集我们刚换新的麦克风啊，音质没有调好，有点不熟悉啊。那听说低音有点太大，了，然后喇叭放出来的时候呢，会咬字不清楚。声音会连在一起啊，然后还有一个最大原因是因为我录音的时候好像离麦克风太近了，那个近场效应很大哦，所以后置的时候都压不住啦啊，所以现在你看啊，录音室，哎不对，你看不到，录音室这边前面就贴了一些便条纸，多大一张便条纸贴在我面前，上面写说：“停损王，你他妈不要离麦克风太近，是不是想我干你娘？”白剪辑师啊，对不起啦，亚洲听众，当下有人反映呢，我们马上就派出干笔拳头印的剪辑师。就要赶快去把音档尽量修复了，马上就换新的档案把它覆盖过去。已经尽最大的力气去修改了啦，检查了三次以后我们会多多注意我们覆盖档案也覆盖了三次，现在应该好很多了。不要说换麦克风啊，结果反而因质变得更糟糕，这样就不好了。好，接下来我们来看一下岛内的部分。首先，第一位 Adi Adi 岛内十块美金，他说“笋王踢战战”，感谢 Adi 岛内。下一位隧道下午，投那一百块台币。他说：“希望损王能一直保持对节目的热忱，节目轻松又好懂，真的学到很多。根本举例大师，同事同事现在都把我当币圈百科，三不五时拿咖啡来问问题，其实都是从损王这边偷来的概念，在这边把咖啡贡献回给损王，笑脸。好，谢谢隧道下午，没问题啦，都拿去用啊，拿去用，拿去用。”之前也有听众说，他听听损王以后啊，把这一边听到的东西直接拿去哦，原封不动讲给老板听，结果他们老板就龙心大悦。啊，也有听众说做 PPT 的 PPT 啊 PPT， 每次都念错。也有听众说他做 PPT 的时候啊，用我们讲过的东西。他的 PPT 我有看过，做的那个真的是哦，那叫一个精美哦，我有看过了，哇，那个水准之高，真的觉得屌打那些只教币圈基本知识的付费课程哦，赞哦。放心啊，版权没有哈、哦，尽管超，没有问题。下一位 Zoey 啊 ，Zoey u、哦、d o 了 u d 台币五十块，笋王讲美元、欧元霸权，超生动。赞，接下来损王是不是会想要讲稳定币跟美元霸权的关系？以美国角度来看，抵押型稳定币应该是可以延续霸权的，对吧？至于算稳点点点，大家一起来岛内损王问问题啊，或者是可以点歌吗？插低。感谢周一一直抖内啦，有啦，跟你猜的差不多。我们接下来要讲的呢，就是比特币跟稳定币没有错，可是比特币的成分会比较大一点。抵押型稳定币延续霸权的话，这个可能比较复杂一点啊。如果美国真的乐见这样的话，哦，那,那 Facebook 当年他要发币，应该就不会卡关了吧？哦，就不会说他要发币，然后一直被那边挡，然后挡到最后还要改名字，改名字以后，哎，好像也没有发，对不对？美国应该是会比较想要自己发数位美元呐、啊。哦，政府控制的那一种啊，那种超级中心化的数位美元。如果我是政府，我也想要这样啊。最好是说它可以限制你啊，你这个美元啊，它拿给你之后还可以限制你的用途。比如说之前呢、啊，他们在发失业救济金的时候，我们失业救济金用虚拟货币来发，那规定说你只能买什么，不可以买什么啊。那甚至说呢，在美金上面就标注说，我当初是发给谁，然后发给你之后，你拿去花在哪里，这个美金流到哪里，在哪边流串。这个在加密货币可以做得到啊。那我觉得站在政府的立场呢，我的话我会想要这样弄哦啊。如果说要点歌的话，其实也是可以啦。只是我,我之前还有欠几首歌没有唱啊。还有就是我们现在还在手悉这支麦克风哦，参数还在调整中呵呵。你看哦，藤原拓海的 A 1 8 6刚改版的时候，他自己也开不顺啦，对不对？那我现在就有点像藤原拓海刚刚改完车，那要熟悉一下嘛。好啦，那接下来进入节目主题。现在时间是二零二二年五月七号的下午一点。在我们进入节目序集连载之前啊，想要先跟大家聊一下 CRO 卡啊，千账金融卡的消息。Crypto.com b 圈神卡哦，它的优惠回馈要缩水了啊！看我今天又要跟大家道歉了，对不起，亚洲听众，这个是我害的啦！看什么一天到晚道歉，为什么是我害的？你知道吗？因为我刚办卡啦。嗯、这张卡之所以会被叫做 B 圈神卡呢，就是因为它真的有点香，普通的卡片回馈就很香了。像我办的这一张啊。红色的卡、哦、它的金属质感的哦，光是它的外形就很亮眼的。我跟你说，我每次拿出来刷卡的时候啊，柜台的阿姨都会拿我这张卡起来在那边端详很久、哦，然后她会问我说：“哦，你这张卡很重哦，你这个是哪一家的啊？”然后我都会跟她说：“哦，这个是国外的啦，因为我不想插小她。”那那个阿姨呢，虽然上个礼拜已经问过了，可是她之后再看到的时候，她就是看一次问一次：“哦啊，你这张卡很重哦，你这个是哪一家的啊？”干。你看有没有？我就跟你说，人都是很健忘的吧。我看那个阿姨根本就是 n p c 这张卡之所以叫做币圈神卡，是因为它可以用加密货币储值啊，有多少钱就可以刷多少额度。那像我这张红卡、啊，它是两趴回馈，只要你刷卡刷了过去，它就回馈两趴金额的 CRO 给你，就是你刷卡的时候，它就帮你把金额换算成新加坡币，然后用那个新加坡币呢。算两趴回馈给你，两趴就换成 CRO。那还有另外就是他会送你每个月 Spotify 免费，啊，比较高级一点的卡可能会送 YouTube， 好，还有 Netflix 之类的啊啊，这个东西没了，好之后就没了。我是说高额回馈可能没了啦，哦，上帝就是这么残忍。本来我老板呢、啊、稿子都已经写好了哦，好，要来跟大家分享我们刚办完办完卡之后用了一两个月的刷卡心得，好，结果我刚办完。没有用到两个月，嗯、应该还没哦，就没了。那、啊、现在回馈之后就要变超低了，现在还是维持，只是它就是之后就没有了。那对我来说，这张卡的好处呢，就是它可以绑 Live Pay， 只要是可以用 Live Pay 的地方啊，几乎全部都可以用哦。那全家跟 Seven 呢不能用 ，Seven 它可以刷实体卡片啊，啊全家的话就是 Live Pay， 然后跟实体卡片都不行。反正只要你刷得过，都有两趴、啊。然后我发现它有一个隐藏功能啊，就是那个本来在台湾啊，我们买酒。不会有优惠回馈，对不对？好、哦，烟酒不能促销，不会有优惠回馈。可是你刷这张卡的话，只要你刷过了，哎，就是花多少回馈多少，哈、哦，新加坡新加坡币结算。好了，那这个都已经不重要了啦，反正现在就没了嘛。如果你现在还想办的话呢，我看优点应该就只剩下买烟酒的时候用这个卡去刷会有回馈，好、哦，应该就剩这个了。所以提供给大家参考一下。那再来就是特别讲一下呱呱机器人。我们前一阵子啊有弄一个频道啊，里面有一只呢可以呱呱的机器人。这个机器人它的功能呢有点好笑、哦，就是它是应声虫，你只要跟它讲瓜，然后它就会抓我们节目里面呢，从一开始有瓜以来的集数到现在所有的瓜哦，一直包含到最新的一集，全部都有。它从里面随机挑一个出来给你，然后跟你说，哎，比如说我讲完这一段之后，然后就瓜啊、哦，它就随便随机挑一段出来给你，你可以直接在 T G 里面哦，就回味回味这一个随机抽出来的瓜。那如果说你打瓜瓜，它就会随机抽两段瓜瓜出来。好，那这两段瓜如果刚好是同一集的话，就跟你说，哎、欸，恭喜瓜中同一集，好，就这样。这是一只在 Telegram 上面的机器人，这个有趣的机器人呢，是我们一、e、神特别写的一个小程式，哦，他真的对我们节目很有爱，对不对？他把过往哦每一集里面的瓜都特别剪出来。本来一、e、神是跟我说，啊、呃，没有没有把机器人拿出来给大家玩也没有关系啦，他就当做是写程式练习就好了啦。可是我觉得拿出来给大家玩一下啊。哦，不玩的话不用，很可惜耶。这个机器人抓出来的一些片段啊，我发现连我自己都已经忘记了哦。好、哦，有些我已经忘记我当初讲这个片段到底在干嘛了。那有时候听到这个片段啊，我就会有冲动会想要回去回听那一集，看我到那个时候到底在干嘛，为什么会想要刮？感谢一、e、神开发这个小玩具给大家玩。听说一、e、神呢之后还有打算要弄一个 Discord 版本的刮刮机器人啊，然后还会另外加一些彩蛋功能什么的。好、哦，所以大家可以期待一下。之后我们也会在 Discord 引进这个机器人啊。好，那我们就进入节目主题。上个礼拜跟大家提到石油美元，讲到说，其实美元霸权的重点，除了在金融、美债、外汇存底以外，还有石油美元，这个是它的基本面。然后另外还有一个很重要，就是它的军事实力也很重要了。这一个国家强到你不会怕它倒，敢把它的债当作无风险利率。好、哦，那我们上一集也有讲到说，有一个坑要补起来，就是俄罗斯跟中国为什么会影响到美元霸权？哦，这个坑我们今天把它补起来。也跟最近的地缘政治关系有关。每一次啊，美美元霸权受到威胁这个议题被拿出来讨论的时候，通常都会跟几个主题有关啊。要不就是因为原油，要不就是人民币崛起。哦，中国跟俄罗斯可能在推人民币结算啊、卢布结算这些东西，都有可能会让美元霸权受到威胁的这个议题被拿出来讨论。再来还有可能的就是经济制裁。美国之前有冻结过伊拉克、阿富汗的钱，那他制裁的方式呢？可能是直接冻结，哦、那夸张一点的，可能就是直接把你的钱拿去用。按照我们之前讲过的外汇存底逻辑啊，你就大概知道，大家把钱存在那一边，可是美国他有办法去断你的银根、哦，那他这个手段虽然说有效，很直接。可是啊，像这一次俄罗斯他也被断银根这件事情，就有可能会动摇到美元霸权。好、哦，这一次美国冻结俄罗斯6300亿美金啊，我就很好奇，中国现在在想什么？哎，你想一下哦，中国如果说他想要武统台湾，不是像之前那种哦，什么用嘴巴捅哦，精神胜利法哦，中国如果说计划要武统台湾，那他看到普丁打乌克兰以后被美国断银根，那他应该不会太爽哦。哎、欸，中国外汇存底有三点二兆啊！各位，我我第一次看到美元霸权动摇的议题讨论呢，是在2019年。那我自己啦，因为然后我我在这世界上也没有活很久嘛，我我第一次看到这种东西，然后我认真去看这个议题，我是在2019年第一次看到的。那个时候有两件事情很夯，一件事情是中国要发行数位人民币的新闻，那另外一个呢，就是脸书准备要发币，在2019年的时候。这两件事情，那个时候在 B 圈超夯哦。那比特币也有因为这件事情呢，出现一个高点。那二零一九的时候啊，讨论热烈，这个是一回事哦。实际上可以怎样，这个又是另外一回事哦。总归一句讲的话，当时就是量体真的差太多了啦。要说它影响美元霸权，还是真的是蛮困难的啦。世界上目前真的没有其他容器有办法装下这些流动性。好、哦，就算你今天说，哎，全部改回金本位，黄金结算，哎，黄金也装不下啦，人民币跟欧元也装不下。好、哦，如果要说币圈充满庞氏，那美元体系呢，应该要算是一个更大的庞氏吧，应该吧？美元目前就是可以算最大最稳的庞氏啊。那为什么说量体差太多？那个时候啊 ，I E O 大雕哥有做一个影片哦，二零一九的时候。他图像化去表示说那个量体的差距有多大，然后跟你说啊，人民币要取代美元，你哪还早啦？然后给你看说啊，要挑挑战美元还差很远哦。那等一下这个影片的连结啊，然后小编挺好，小编,好、哦、小编等一下影片连结呢附在下面给大家参考、哦、好吗？真的还差很远啊。可是你看最近两年的政治哦，可以看得出来，中国跟俄罗斯就算他们暂时打不赢，他们也想要找地方呢。反脆弱哦，因为如果再这样继续下去的话，他们的野心可能会被压制啦。他们的有那种自由被受限啊，钱被人家掐住的感觉啦。我们先讲俄罗斯，他可能面临到什么问题哦？什么问题会让他变得说比较不安分？那当然还是预防针先打一下啦。我不是专业的，我只在那边口嗨而已哈、哦，我只是小朋友在网络上找资料拼拼凑,凑凑而已。那你各位呢，有什么格局更大的见解？我真的是跪求指点好吗？俄罗斯的能源输出啊，对欧洲的控制力道太大了。哦、你看像天然气，俄罗斯延伸出去的那些天然气管线啊，如果你有看过的话，我真的觉得还蛮屌的。我觉得看起来真的很像俄罗斯是心脏，然后那些管线呢，像血管一样延伸到欧洲那些国家。啊，你美国会断银根，俄罗斯会断能源管线，哦，就等于像是把你的血管断掉一样。那俄罗斯最近动作这么大的原因呢？我自己是有联想到一个东西啦，就是石油枯竭论。有一个说法是说，俄罗斯的石油可能在2040年耗尽啊。如果说这个是真的的话啦，俄罗斯对欧洲控制力可能二十年之内就会消失，渐渐消失。可是当然，这个只是其中一种说法而已啦。假如你看一些比较亲中亲俄的资料来源的新闻，哎，他们说的完全相反哦。他们不会跟你说石油枯竭论哦，他们跟你说2040年的时候，俄罗斯会在能源上面具有世界上的统治地位。那你要相信哪一个？这个我就不知道了。好、哦，可是如果说石油耗尽真的是有这么一回事的话，哎，就等于是在说普丁即将在世界上失去他最大的外交武器。哦，那这个就还蛮严重的，对不对？那再来，如果说看中国这边的话呢，中国它的问题可能就是在人口老化、啊。当然，人口老化这件事情，中国跟美国都有。可是对他们来说，困境是不一样的，完全不一样的方向。甚至你可以说，全世界啊，人口老化趋势都非常明显。可是中国的人口老化跟美国比起来，我觉得本质上有差。如果你有想到日本的话，哦，那麻烦你先把日本摆到一边，哦。如果说全部都讲的话，什么事情都没办法讨论了。我们就来比对中国的人口老化跟美国的人口老化，它的主要差别在哪里？一样都是人口老化，美国的人口老化对他们来讲。麻烦的地方是在健康照护的支出、社会福利的支出，哦，因为他们政府花费上面啊，占比很大。人口老化对美国来讲就是要花更多的钱，这样，哦，麻烦在他们国家的花费会变很多。可是中国就不一样哦，人口老化对中国的威胁不是老人照护的问题。我觉得中国根本就没有在 care 老人死不死吧？那个简单的讲，你如果是老人，你要住中国还是住美国，高下立判，对吧？中国会怕老人口老化，这个是因为它的。人口红利快要消失了啦！本来对中国来说，战后婴儿潮对中国来讲是人口红利。好，那我们小时候呢也有读过他的一胎化政策，对不对？现在哦，反而年轻人不太生小孩了，哦，躺平族不太生小孩了，还重男轻女，哦，亚洲人的死穴。战后婴儿潮啊，接下来对他们来说就是战后老人潮，哦，他们要长大，要变老了，最大优势现在渐渐的变成劣势。如果说中国失去人口红利，那它的地位就受到威胁。所以上面讲的这两个啊，一个是俄罗斯的，俄罗斯担心石油耗尽，中国担心人口红利消失，哦，没办法继续维持他们现在这种稳定输出，哦，它没办法稳定的继续他的地位。那这个时候他们可能就会 do something。像俄罗斯啊，他都喜欢用原油去用原油跟天然气去搞欧洲嘛。那中国呢，他可能就想要哎、欸、管制人民币啊、哦，搞一带一路什么的。那美国呢，他美国这边其实也有对策啦。哦，石油的问题啊，美国这边解方还蛮多的啦。像页岩天然气、液岩气啊、哦，那个绿色能源哦，这个是他们解方的一种。那世界工厂的话呢，他就渐渐向东南亚去转移就好了嘛。比如说菲律宾、越南、泰国、马来西亚。哦，美中贸易战以后去中化、去美化，这些都可以看出来全球化的格局在改变啦、啊。所以说，我们接下来可以留意能源这一边有什么大变动，还有供应链重组、供应链之后的调整，好、哦，这个都可以看。那可以去留意一下有什么东西冒出来，然后整个板块有什么变化。太好了，各位，我们大国博弈的讨论呢，差不多在这一边要进入尾声了啦。稍微总结一下，美国印超、花钱。再把钱吸回来，它的金融市场。那出口国呢，负责压榨便宜的劳力，尽可能去多赚美金啊、哦。那它不能让自己的国家货币升值，因为升值不利于它自己出口，所以它他,他们就会做一些风骚走位哈、哦，比如说再把流动性呢、啊、丢回去美国，然后尽量不要让自己的国家呢薪资成长。哦，反正就是尽量多赚一些美金，这样。你各位听到这边以后啊，你会不会开始担心美国现在这种做法？吼、哦，现在越来越多，啊，利率竟然还有办法压这么低，你会不会担心这个庞氏死亡螺旋？哦，哎、欸，我相信这几十年来啊，大家其实都没有少担心过。吼、哦，比特币也就是在这种背景之下诞生的啦。那像古来说的啦，币圈仔啊，都喜欢把自己讲得好像很炫炮啊，很科幻啊。比特币才是未来啊，或比特币才是未来,或,未来或币三小啦、啊。不过比特币真的就是在这个担忧之下诞生的一个产物。哎、欸，这个也是三三诶、欸，你不倒我不倒，大家都不会倒。中国跟俄罗斯会不会担心？哎、欸，我觉得其实他们不会担心会倒，他们是担心他们自己不强，他们担心他们自己没办法、啊、没办法填更多东西啦。中国、俄罗斯这种国家，他们的重点，重点是比较有权利的那些寡头利益有没有受影响？他们就只会担心说，哎，继续玩这个体系,体系下去啊，他们的钱会不会被美国控制啊、哦？会不会控制权会不会都不在他们自己手上？那欧洲呢？哦，欧洲他们就会比较担心了哦，所以他们那边弄了一个欧元区。哎，如果你是中国，你想要夺回这个控制权，你觉得你会怎么做？像中国现在的做法，就是他尽量管控人民币，搞人民币结算，哦，数位人民币，还有他在囤黄金、囤黄金、囤粮食，哦，这个动作还蛮大的啦。可是我们刚刚有讲到啊，黄金的容量不够大，哦，它可以当缓冲，可是它没办法真的取代美元。你与其相信大家都回到金金本位，真的还不如相信美元体系会继续硬撑，继续在你的有生之年都不会崩，你还不如相信这个。这一边呢、啊，其实开始就要讲到一个大重点了哦。那些啊鼓吹美元霸权会动摇的人，我觉得主要呢有两种，他们因为这些动机呢，会去鼓吹美元霸权动摇，去吓你，然后让你想要去提早布局美元霸权动摇这件事情。哪两种人呢？我举两个例子哈、哦。第一种鼓吹美元霸权动摇的人，就像桥水基金的瑞达利欧哦，瑞达利欧他觉得美元资产。接下来会面临下行风险。他觉得全世界之后要看中国脸色，美债啊购买的需求已经渐渐在变弱了。他觉得联准会还会继续在那边印钞票自救。他是觉得说，不管状况怎么样。哦，不管他怎么假设，他都觉得对美元资产很不利，可是反而对中国有利啊。以下这一段是从网络上面抄来的瑞达利欧的看法，他觉得说，参考历史啊，美国联准会每次哦，只要有困难的时候、必须行动的时候、没有钱的时候，然后同时又面临利率上升损害经济的时候，通常都是透过央行印钞，然后去贬值货币来解决它的危机。哦，他觉得说，你要尽量去拥有全球化的投资，然后不要过度配置在美元资产上。因为他觉得美元资产有可能会有下行的风险，那他觉得说最好最多元的财富储藏形式呢，里面有包含比特币。可是他觉得比特币也是有风险，所以他建议你的投资组合里面呢要有一定的比例要配置一些硬通货，稳定你的投资。好，那瑞达利欧呢，他连比特币都帮忙催了。我会举瑞达利欧当例子，是因为他说美元霸权动摇。可是他背后呢？他主要是想要吹捧中国。他目前假设的状况就是，他觉得中国在崛起啊，甚至之后可能超越美国，变成世界强国。他觉得中国是全球最大贸易国，他也觉得说人民币啊，渐渐的在国际化，中国正在向世界开放资本市场。他觉得对他而言， 2 0 2 0年就是影响这些条件，然后指出未来社会十年会是什么样地位的决定性的一年。这个是那个时候的一段文章啊。他觉得未来十年相对于西方国家，他觉得中国的货币、股票跟信贷市场呢，会站在。相对优势的地位哦，那你看二零二零年讲的这个之后呢，现在到二零二二了，整个走势呢差在哪里？你自己也看出来。我跟你说啊，我之前在二零一五年的时候吧，我就看到怪老子哦，在金周刊上面看到了啦，这边讲说我们要提早布局中国。其实吹中国这个东西呢，在我的投资生涯里面啊，我都觉得常常都会有人跟你讲说啊，要提早布局中国，提早布局中国。我一直都觉得中国，我不我不太敢买啊！我真的觉得像瑞达利有讲的这个啊，在中国，他觉得中国在崛起哦，这句话我真的觉得很像小学生在写作文哦，这个根本就是作文模板吧？中国对世界的影响力日益增大，即将挑战美国成为世界强国，你要不要写科技时代来临、全球化时代来临、网络时代来临？我真的不太敢买中国啦。我看现在大家也都不太敢，对不对？可能瑞达利有敢啊，查理蒙格敢啊,啊，可是我不敢啊。那第一个举例就是这个啦，鼓吹美元霸权动摇，可是背后他是在吹中国哦。那第二种呢，会跟你鼓吹美元霸权动摇的人呢，就是像我这一种了，比特吹，比特嘴丘。哦，等一下我会跟你讲比特吹的论述是什么。可是呢，我要先跟你把前提讲好，各位小朋友，你一定要记得，会用美元崩溃这件事情去吓你的人。他通常会跟你讲一些解方哦，他讲的解方，要不就是叫你去买中国，不然的话就是叫你去买黄金，不然就叫你去买比特币。哦，当然你可以买单，可是你买单之前，你要先知道一个前提哦。像我上一集讲的那样，首先你不知道会不会崩溃，哦，你再怎么看不好，你还是不知道会不会。那、啊、再来，就算你看对了，会不会崩溃？会崩溃，那你也不知道什么时候。有可能是100年后，那你这辈子就没意义了。还没有崩溃之前都没有崩溃啦。你说美国印超啊，一直印超，一直欠债，好恐怖哦。哎、哦哦哦，很多国家也都这样印超啊，很多国家的法币甚至都还没有美金这么稳呢、欸。美金现在还是最稳的。你担心美元崩溃？哎，这个真的就有点像我们币圈在讲说哦，你会担心币安会跑路，币安。最大的风险就是他跑路哦，币圈最大交易所可能会有危险，所以我们要去多开一些小交易所，三小。所以我们为了安全，要放一些钱在 Max， 这样吗？哦，反而最稳的那一个呢，真的不是你应该担心的那一个哦。我给大家的建议是这样啦，可是你你就是要知道说你的立足点在哪里哦。那如果说你要买比特币的话，这个顶多就是当做一个反脆弱。接下来就要来提一下 Arthur Hess 的观点了，比特吹的观点哦，他在文章里面就有提到说。美国哈、哦、会到处都是商学院，这个是有原因的啦。他要帮这些企业，然后做财务优化，去牺牲大多数人的利益，好，然后去满足一小群人的获利。他觉得一定要这样，美国才有办法当印世界货币的国家，然后继续跟大家讨价还价。那还有一个很奇怪的点，就是那些生产东西赚美元的国家，为什么不把美元投资在他们自己的国家？因为这些赚美金、除去美金的国、美金的国家，他们就是用牺牲大家的工资。哦，这用这种东西为代价来进行储蓄的啦，大家就是用这种方法来降低工资水平，然后去赚这个差异。其实如果中国他愿意的话，他其实也可以把数万亿的美元啊换成人民币啊，可是这会把人民币价格推高，伤害到他们的出口啦。中国它不是第一个推行这种战略的国家，比如像德国啊、日本、韩国、台湾都是在做类似的事情，只是我们的规模就比它小。他的论点其实很简单的讲，就是他就在讲说，哎，这些赚美金的国家，他们能够赚钱。哦，他然后他又不提高你们的薪资，因为他就是要牺牲你们啊，牺牲你们，然后就什么都涨啊，薪水不涨，他、啊、就是要牺牲你们，然后来赚钱维持这套体系。哦，这个东西真的很像邪教，比特币像邪教就像在这里哈、哦，因为在吹比特币的人，他就会有一种呼喊大家一起来的感觉啦，很像邪教，对不对？让你觉得说，哎、欸，对我真的是这么可怜呢、欸，政府真的是一直在压榨我啊、欸哦，我也希望美元霸权崩溃、欸，就会这样。好、哦，那他就觉得说，国债收益率绝对不会只有。两帕这么少，他说美国国债收益率绝对不会有两帕那么少。这些盈余最大的国家，比如说像中国这种赚美金赚很多的国家，如果说他最后因为对美元不信任，他可能就会去转做哎买黄金、哦，去增加黄金跟其他商品的储备。啊，如果这件事情发生的话，他会觉得人民币哦这种国家呢，他就会拥有最硬的法法定货币，会比美元更强。那他如果想要增加黄金跟商品储备的话，他们就会用力的买。那那个这些黄金啊，跟大宗商品如果被大量的买，那经常性赤字的国家，尤其是像美国这种国家，西方国家的货币就会最软。那中国呢，如果不说不计代价去购买黄金的话，黄金的价格就会比现在还要高出好几倍哦，因为他们会不计代价去买黄金。他的假设是这样，那他预测这是一个中长期的游戏啦，大概是十年。啊，大家都喜欢讲很远的以后，对不对？你看，像瑞达利欧在二零二零年就讲说，未来十年中国越来越强，美国越来越弱。那 Arthur h a s 也讲说，呃、欸，这是一个法币崩溃是中长期的游戏，也要十年。两个跟约好的一样，啊，一个想吹中国，然后顺便拉比特币来帮忙；，哎、啊，一个想吹比特币，然后另外拉中国来帮忙。哦，他们两个就像约好的一样啊，他就是这样啊，所以他会想要投资黄金，或者是可以做价值储存的商品哦。啊，他的预测是说呢，黄金最后边际价格会被推高到一万美金以上哦。我们可以看到黄金有这个惊人的价格，可是他觉得说，如果真的变成那样哦，会牵扯到黄金实体交割的问题，交割的问题可能就是在运送成本嘛。那还有就是，如果你买的黄金，它的实体其实是在美国，那你买黄金跟买美金就差不多意思了嘛，还是会有被美国冻结的麻烦。好，那他预测的 r a 弱 map 大概是怎样呢？他觉得说，如果说利率呢继续走高，然后导致股市熊市跟经济衰退，那比特币接下来会怎样？它不会先喷上去哦，它是会跟那些大科技公司一样，哦，大科技公司跌烂，然后比特币也要先跌烂，可是论述上会有转变。好。比特币会打破跟 S p 500的连接哦，应该是 Q Q Q 比较连接啦。它会打破这个连接，那打破的方法就是比特币的论述变了。比特币的论述怎么变？因为黄金的关系，黄金的牛市会打破比特币的论述，会把比特币的论述,的论述再改过来。他就是想想说，我们大家开始觉得黄金比较好，可是当黄金呢，我们感觉到它的实体交割的问题以后。你就会开始觉得，哎、欸，比特币好像是一个很不错的替代选项。所以他预计说，出现法币熊市以后，先是黄金，然后呢，再比特币，这个会引发全世界最大财富转移。预测黄金价格突破一万美元，比特币价格呢，最后突破一百万美元。哎、欸，他这个故事还蛮震撼的，对不对？比特币一百万美元呢、欸，很爽哎、欸，我也很乐见这种情况到来，对不对？等于说现在价格再翻二十五倍、欸，你觉得有可能吗？<笑>有没有？所以说他这套论述呢，前提就是大家要开始不信任美元体系，改去买黄金回来储备，想要回到金本位。那黄金价格要先被拉到超级高，等到呢黄金需要交割以后，大家开始发现黄金交割运送很不方便，开始考虑比特币作为替代选项。发现比特币呢有更好的功能，比特币论述改变之后，比特币就拉上去，才有办法变成说黄金一万美元，比特币一百万美金。哎，这个等于是在跟你讲世界末日的哈、哦，在我的观念里面啊，黄金价值是固定的哦。我会觉得说，黄金如果涨，不是因为呢它的价值提升了，黄金如果涨，是因为法币贬值。我觉得它这一套要实现真的很难啊，真的是等于世界末日了啊。当然，我也是很想要看看到底会发生什么事情啊。如果这件事情实现的话，世界会长怎样？哦，就会像我幻想的那样嘛。如果真的发生法币崩溃的话，我也很想听听看古埃之后会讲什么。这件事情还是不要看到比较好啦，不然世界会乱到什么程度，这个是很难想象。好啦，讲完这边，你大概知道这个说法到底是什么意思了。哎，这篇文章啊，讲一讲要讲的话，真的是蛮辛苦的，很难讲的，对不对？它不止一篇呢，它超多篇呢。啊，你讲这个东西的时候啊，还要先看一些有的没的，你要先看一些债啊，然后看现在，比如说俄罗斯跟中国啊，你要先看这种东西嘛。啊，如果是新闻要截取 Arthur h a y 这篇文章，他就会说，哎、欸、，Arthur h a y 预测之后黄金会涨到一万美元，然后美那个比特币涨到一百万美元，新闻就只会这样讲而已啊，对不对？那其实你还是要看完这些东西之后，你才知道它的利润基础到底在哪里嘛，会不会发生还很难说哎，对不对？你就看你有没有相信这套说法啦。我就我是说 ，Ray Dalio 跟 Arthur Hess 这套说法啦。顺便也安插一下，还有王博达的哈、哦、美元圈套啦。之前财经 M 平方邀请王博达去讲一节课，那他里面就有讲到美元啊、哦，也他也有讲到美元崩溃啊。然那听完这些之后，你有什么想法呢？有的话，欢迎在下面留言跟我们分享啊。我们下一集应该会是能量货币系列的最后一集了。要跟大家讲的东西就是能量、黄金、比特币这三个东西，可能也会讲一下探权啊这些东西，讲一下，然后就要收尾了。如果你觉得这个系列很无聊的话，那你的痛苦快要结束了啦。如果你觉得这个系列很精彩、很有帮助那数据会说话，我应该可以在后台看到这这几集收听次数成绩应该不错啦。可是我目前看到的状况就是，哦，没有人在听，好、哦，没有什么人在听，可能也是因为最近市场比较冷淡的关系啦，所以没有没有什么人要听这种节目了、啊。大家会想要听什么？大家应该会想要去看那一篇吧？<笑>什么东西都可以省，看那一篇的时间不能省。我为什么要讲这么枯燥乏味的主题嘞？你有没有觉得像古白讲的那样，币圈仔，妈的死屁孩，一脸屌样，整天都在那边吹美元崩溃啊，你自己最屌、哦、啊，大家都不懂去中心化，不懂高科技，就你最懂。自以为先知、哦、只讲美国印钞，你只会那边美国一直印钞，美国一直印钞，你他妈我三集都还讲不完的东西，你就只会一句美国印钞，你是狗二哦。<喂>好了，这集差不多了，我们接下来念一段 podcast 的留言啊，这、哦、有一个而已，这位是 y y l l u n， 他说损王威武，投资界清流，只能推爆」，说大家不会说，感谢损王。嗯，什么是说大家不会说？是说说大家不敢说的东西吗？不客气。看到你的留言，我就想到我昨天啊，在 Facebook 看到一个东西哈，奈米哥谈交易。奈米哥他有讲到一篇 po 文，我觉得还蛮有趣的。他说该怎么知道现在市场气氛够不够绝望，还是够不够失望？你只要观察大型的股票社团，去看那些哈、哦、那些分享总金、分享产业消息的 KOL， 看他们的文章跟留言，哦，这个就是股民最真实的反应。他觉得他们就是在心情抒发，这个绝对骗不了人，最适合观察。观察现在够不够绝望啊？还有一，他还讲说，架头定位的那些 KOL， 他们其实都是被主客博的演算法被,被逼着要发文呐、啊，所以他们才会变成说，哎，偶尔生产架头的内容哦，写一些文章出来给你看。那是谁就不说了啦，大家应该都心里有个底啦。大部分的文章呢，其实都是跟着股民呢一起 f o r m o l 他觉得是这样。奈米哥谈交易，如果说他们没有保持发文的频率。那会被演算法遗弃啦，所以就要偶尔讲一下，偶尔讲一下、哦、像尤其是指数化投资的那些人崩盘最喜欢讲啊，就是崩盘的时候就跟你讲说啊，所以才要全球化投资嘛，才要多方配置嘛。那那米哥就觉得说，价投其实不用这么频繁每日更新讯息啦，只要。看完哦，知道心里有个底就可以了。可是他们就是被主客薄绑架，所以他们会逼着被那边发文。那你看哦，礼拜四的时候啊，老包不是讲完话，讲完话以后不是美股大涨吗 ？V 起来，哎、欸、干！隔天早上我就看到一大堆 KOL 在那边晒单呢。有人在那边讲说，哦，因为这边期望值不错啊，虽然说我们看后市是看不好，可是因为这边期望值不错，当然要赌一下啊。然、哦、后还有人在那边晒单抄底哦，他抄底小台，他、啊、隔天赚200点晒这个单。干，我真的觉得很靠背、欸。你平常就在那边一副好像心态很稳定，然后道貌岸然的嘴脸、啊、结果一个大反弹哦，反弹大涨，你就在那边宣誓说哦，你有赚到哦，截图表示说，哎、欸，我之前有讲哦，我要抄底买进哦。啊，你们不是说每美股重大消息在发布的时候，你通常不会去做短线吗？啊，你不是讲的好像你很、哦、很怕风险吗？啊，不是叫人家都不要赌财报吗？为什么这个时机你在那边偷买？好啊，啊啊！你礼拜三晚上抄底赚钱，礼拜四晚上又暴跌，把涨幅都吐回去，你是不是又要在那边讲说啊？你还好，你已经先获利了结了。好啊，那有获利就是要先收起来啊，反正我们是做短线的，这样吗？好、啊，还是你是要说你看情势不对，礼拜三你赚到了，礼拜四你就直接空下去了，啊多你也赚，啊空你也赚，你熊搞啊，那一天我也有赚啊，可是我觉得说，哎、欸，我跟我亏的比起来，那个赚钱的根本就超少，好不好？才涨一天你就在那边晒啊，才涨才涨一天就在那边嘴秋，可见赚钱的单对你来说很稀少啊，像日本的压缩机这么稀少。马赛单仔下地狱啦！啊盘就不好啊，你就抓个反弹，就在那边塞单啊，塞、哦、赚钱单。喂、欸，你这样会害很多追踪你的人心态不稳诶。你如果是短线交易的 KOL 就算了啦，可是你是那种架头的 KOL 诶，你是总金的 KOL 诶，妈，真是有够缺德、哦！祝你业力引爆，祝你投资都亏钱哦！你就乖乖这辈子赚订阅费用就好了，你这辈子就赚付费订阅够了，就这样，这就是你可以赚的钱。<喂>各位啊，要积阴得啊！啊，那个还有，我昨天看到 leo 的文章 ，leo 说越跌我越开心，越多人看空讲鬼故事，我也更开心。看到一大堆人焦虑大逃杀，我最开心。一堆人突然变成废的专家，一堆人突然变成总经研究员、经济评论员，却没有了解底层的经济状况。<笑>又在嘴了，你看又在嘴秋了。他他最后他就在那边嘴，然后嘴完之后他就讲说呃。有影响力的人告诉你他的结论根本就不划算，因为有赚钱也不会谢谢我，亏钱呢就是还会把人家干到天上。他说他经历一次之后他学乖了，所以呢他只会分享没有结论的观点，让各位思考。靠北被你嘴完了，然后你又不讲答案。哎<笑>、欸，他里面还有一段是讲说，我姑且问一句，有谁是真的了解股债起蝶是什么意思？股债起蝶是什么东西驱动的？经济衰退的依据又是什么？风险资产的预期报酬跟资本成本的关系，干嘛？是不是又要,又要翻书了啊？哦，举例，很多人说现在现金为王，可是课本说通膨的现金有极大的贬值压力，那何者为真？你现在该怎么做？现金为王，很多人说，来,来，我帮你对号一下，你一定是在说杰尼对不对？杰尼最近在那边讲现金为王，你是不是在嘴他？哎，杰尼利游在利游在怼你啦。喂好，后、哦，再举例，风险资产中波动度里应该最大的是比特币跟以太币啊？为什么他们会相对抗跌？为什么中小型成长股四周这四周也相对抗跌？好，那、啊、他最后嘴说，太多人都过度简化因果关系，又太少人愿意去了解深刻难懂却贴近真实的复杂性，并真的拥有自己深刻见解。越是简单易懂的推论，建议你越是谨慎越听。看，我真的是觉得这个看完他根本就什么都没讲。哎<笑>、欸。不是，你至少讲个答案，让人家看一下嘛。好啦，那个大家都没有去理解什么，看一下哦。大家都，所以散户总是活该被割，超而报酬永远不属于羊，就是因为这样，因为你们都没有去了解底层的经济状况。哎，好啊，我们最近这几集讲的，这样应该算是有懂了吧？还是说其实是在追我？哎，越看越像是在追我，哎，算不算啊？好啦，就当做是在追我啦。好不好？拍谁啦。我书念得比较少吗？你你最强吗？<笑><笑>赚钱也不会谢谢我，亏钱就把人干到天上。我经历过一次学乖了，哪一次啊？哪一次？你是说 f t m 叠烂吗？还是 Defi Kingdom？ <笑>好了，不嘴了，不嘴了。看<笑>你现代屈原哦。哎、欸，这个就是丢了一大堆问题，然后没有给答案。我跟你说，我今天还有看到另外一个，<笑>另外一个是在那个 Facebook 有一个社团叫做美股讨论区，然后里面有一个人讲说：最后警告。我预测美国股市呢，终极一跌会在本年五月十号到六月二十号发生。终极一跌的意思呢，就是讲说股市会跌停板，至少单日跌七%。S N P 五百肯定会跌破四千，有可能会更低，见到三千五或者是以下。然后还特别警告你们，大家可以不要相信我的预测。但是呢，不能够说我没有说过哦。所有的抛文你们都可以自己找，我都讲过了。那我现在呢，我会先暂时告别大家。记得哦，我做出来的，我说出来的这些东西不是投资建议，但是呢，只是我个人的分析，你们大家不可以盲目跟从哦。祝大家好运，后会有期。各位，这个就是讲答案，然后完全都没有分析，讲对的就是他对啊，讲错的话不关他的事，干嘛呢？这位神棍，请停止你的嘴球。<笑>好啦，不嘴了不嘴了，我今天节目就讲到这边啦。有问题可以在下面留言，下一集见，拜拜。